0: Santo Agostinho, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos diz que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Nós já vimos, em outro módulo, a importância da infância para a evolução espiritual do ser. E aqui Santo Agostinho nos fala de dois sentimentos, que são os sentimentos dos quais se originam todos os demais sentimentos negativos que caracterizam o ser. O egoísmo... E, orgulho. e quando ele diz que os pais têm como compromisso aplicar-se para detectar esses dois sentimentos, percebendo os instintos bons e os maus que a criança traz dentro de si, apesar dela estar com as lembranças adormecidas do seu passado espiritual... Ela traz toda essa bagagem milenar, fruto da sua própria evolução. Então, aqueles instintos, sejam bons ou maus, estarão presentes na criança. E é fundamental que os pais observem isso nos seus filhos para poder corrigir aqui há as tendências, a orgulho e ao egoísmo que os filhos trazem, reforçando a humildade, o altruísmo, a caridade, sentimentos que sejam positivos, transformadores. Santo Agostinho continua dizendo, espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germem de tais vícios, e cuidem de transformá-los, sem esperar que lancem raízes profundas, façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem-se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espante de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Então, Santo Agostinho coloca de uma maneira muito clara a questão né, desses dois sentimentos, que se os pais não se encarregarem de transformá-los na primeira infância, educando bem os seus filhos, mais tarde, é claro, eles vão ter graves dificuldades e podem ser pagos com ingratidão. Pode acontecer isso que tem ocorrido nos nossos dias, de filhos, inclusive até matando os próprios pais. Por que isso acontece? Exatamente por causa do egoísmo, do orgulho, esses dois sentimentos extremamente perturbadores. A questão 383 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é para o espírito encarnado a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então a, 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 a resposta que os benfeitores dão a Kardec é muito clara. É nessa fase que o espírito está mais acessível às impressões que recebe. Por isso que nós temos dito desde o início do nosso curso, da importância da infância, principalmente a primeira infância, que vai do zero aos sete anos, que em conjunto com a vida intrauterina, a criança recebe toda essa... A, a educação vai se dar de uma maneira muito mais intensa, de modo a que ela transforme os sentimentos, principalmente o orgulho e o egoísmo, que Santo Agostinho coloca na outra questão. A infância ainda tem outra utilidade, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem para se si melhorar a delicadeza da idade infantil os torna brandos acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir então há toda uma acessibilidade maior a delicadeza, mesmo o espírito bastante ah, empedernido do mal que reencarna Nessa fase da infância ele fica mais suscetível a essas impressões que recebe. Então dificilmente nós vamos encontrar crianças que não passam essa delicadeza, mesmo quando são espíritos que saíram das regiões sombrias da terra e que reencarnam com o objetivo dessa transformação maior. Então, a, a infância, ela vai ser eminentemente propícia ao desenvolvimento dos bons caracteres, educando realmente o espírito imortal. Nessa fase, é que se lhes podem reformar os caracteres e educar os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais missão sagrada de que de, terão de dar contas. Então a, a educação é a arte de reformar, de mudar, de transformar caracteres. E a, a criança necessita ter esses maus pendores educados. Então nós veremos da noite de hoje, nas várias fases da criança... Como fazer isso de forma bem prática? Como trabalhar nas diferentes fases da criança para lhe dar uma educação emocional, uma educação que faça com que o espírito se transforme? porque É o objetivo principal da reencarnação. A transformação interior nossa, e no caso dos pais com os filhos, essa é a missão sagrada que cabe a eles realizar e que, como diz o texto do Livro dos Espíritos, terão de dar contas no futuro, quando foi perguntado a essa, aos pais o que fizeram dos irmãos e humanidade que foram confiados a eles. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a, a infância vai ser essa, tem esse condão, de ser uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu para o universo e o, a, a, o processo reencarnatório que acontece né, com todos nós vai ter na infância todo um, um ponto de partida para essa transformação maior que todos nós necessitamos E aí vamos nos lembrar, dentro dessa sagrada missão que o Livro dos Espíritos aborda, vamos lembrar das funções da paternidade e da maternidade. A primeira função, a partir da função colaborativa que nós já trabalhamos intensamente no nosso curso, nós temos a função diretiva, onde o pai e a mãe vão dirigir os seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Então essa função diretiva, que também nós já trabalhamos em outros módulos, vai é a, a direção para o bem, para o bom e para o belo, que faz que exatamente essa formação de novos caracteres, transformando os caracteres negativos, os caracteres que diz respeito às questões mais egoicas, egoísticas, egocêntricas. A função orientativa é a outra função da paternidade e da maternidade, onde o pai e mãe são os orientadores para a formação do caráter dos filhos. A partir da observação das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Então, a formação do caráter é muito importante sempre no processo educativo. O balizador é, eu estou dirigindo o meu filho para o bem, para o bom e para o belo, formando o caráter dele quando tenho, tá essa ou aquela atitude? Essa é uma pergunta que todo pai, toda mãe deve fazer. Então, o pai e a mãe que desejem ser colaboradores de Deus, sempre se pergun perguntarão, as ações que tenho exercido na educação do meu filho, da minha filha, têm auxiliado... Na formação do seu caráter, dirigindo para o bem, o bom e o belo, ajudando na transformação dos maus pendores, especialmente do orgulho e egoísmo. Então, os pais espíritas, né? nós temos o livro dos espíritos como o livro base da doutrina espírita. É fundamental que o pai e a mãe espíritas, conscientes do compromisso que tem, estejam sempre se perguntando, em qualquer fase do, da educação do filho, essa, fazer esse questionamento. A atitude que eu tenho tomado com o meu filho, forma o seu caráter ou deforma o seu caráter? Dirige o filho para o bem, para o bom e para o belo, ou está dirigindo para o mal? Está realmente transformando os maus pendores, como diz Santo Agostinho, especialmente o orgulho e o egoísmo, ou as nossas ações têm reforçado o orgulho e o egoísmo nos nossos filhos? Pergunta, é uma pergunta fundamental que todos os pais se façam esporadicamente para a própria consciência, porque essa não é uma pergunta que é para eles darem satisfação aos outros, mas para balizar a própria consciência no sentido de que eu realmente estou no caminho ou eu estou me equivocando nesse caminho? Se eu estou me equivocando, é tempo sempre, em qualquer fase que os filhos estejam, é tempo de refazer caminhos, de aprender com os erros e transformá-los. Então essa pergunta vai estar sempre balizando a, a direção que os, o pai e a mãe vão ter com seus filhos. O ideal, é claro, é que isso seja feito desde a da vida intrauterina, Mas, se não é possível, que se faça em qualquer fase que o pai e a mãe despertar para essa realidade maior, né? do compromisso que ele tem, que ela tem, na transformação dos maus pendores que o filho traz, vamos ver agora um vídeo que mostra como as crianças aprendem, Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you ain't got a driver's license. I, I don't think so, did you say? as crianças veem as crianças fazem a mensagem final que coloca nesse vídeo que mostra realmente o que acontece no processo educativo ou deseducativo a criança principalmente na primeira infância ela é eminentemente imitadora ela modela principalmente o pai e a mãe. Então qualquer ação que o pai e a mãe fazem, a criança vai tender automaticamente a modelar. Se nós formos observar os filhos, eles observar assim no sentido de comparando com os próprios pais os filhos tendem até a, a imitar posturas físicas dos pais, jeitos, trejeitos, forma de, de, de se expressar, ele tende a repetir. E se o modelo está é, de alguma maneira alterado, quem vai modelar, vai modelar todas as alterações. Isso não quer dizer que os pais... ...devam ser perfeitos. Não é possível. Nós já falamos isso mais de uma vez. Agora, não quer dizer que... ...apesar das nossas imperfeições... ...nós não podemos nos aperfeiçoar sempre. Então, a, o, o objetivo de uma paternidade e maternidade responsável, será sempre de aperfeiçoamento constante, para que os próprios filhos possam modelar aquilo que os pais é, servem de exemplo. Então aquilo que Emânio fala, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Se o pai e a mãe falam uma coisa, mas fazem outra, o que vai valer é aquilo que eles fazem e não aquilo que eles falam. Se fala para o filho não mentir, e quando uma pessoa, que a pessoa que a, a, o pai não quer falar, a mãe não quer falar com ela, telefona e o, e o pai pede para o filho dizer que ela não está, o que vale. Não é a fala do pai ou da mãe dizendo para o filho não mentir. É a atitude do pai em mentir numa situação como essa, muito poeril e muito utilizada por nós todos. Então é importante refletir na forma como nós atuamos, porque essa forma é que vai ficar mais evidente como nos coloca os vídeos ou vídeos. Então os pais, com base nisso de que as crianças, elas aprendem por repetição, por imitação, por observar os adultos, eles podem se tornar excelentes educadores de seus filhos, se estiverem atentos ao processo de educação emocional da criança. Então nós vamos trabalhar exatamente nessa questão da educação emocional na educação espiritual da criança que não é simplesmente o, o trazer o mesmo modelo que a criança já tem na escola na escola ela obtém uma educação cognitiva a educação cognitiva é muito importante para a vida profissional do ser agora essa educação formal que se tem na escola não forma com raríssimas exceções, não forma o espírito, a educação que forma o espírito, que auxilia as pessoas realmente a mudarem, a, a dominarem os seus maus, os maus caracteres, é a educação que se dá no nível emocional, a educação no nível do espírito. Então, muitos pais, bem intencionados, ignoram os medos e preocupação dos filhos, como se isso não tivesse importância. Não há nenhum motivo para você ter medo, dizemos a uma criança de cinco anos, que acorda chorando de um pesadelo. Então, você não viu o que eu vi, poderia dizer o filho. Então, nós vamos ver aqui, Há uma tendência da nossa cultura, como diz o texto, de ignorar fatores emocionais. Nós já trabalhamos em outros módulos isso, ignorar os fatores emocionais que diz respeito à, à própria vida do ser. Até isso é cultural em nós, como nós já falamos outras vezes. A nossa cultura privilegia os valores intelectivos em detrimento do emocional. E aí numa situação que os filhos têm alguma dificuldade emocional, medo, ansiedade, há uma tendência de ignorar, como se ao ignorar nós realmente fôssemos nos livrar daquilo. Na verdade é uma angústia que o próprio pai e a própria mãe sentem, e que acabam por ignorar o lado emocional. Mas, ao ignorar o lado emocional, nós não vamos resolver os problemas, muito pelo contrário, a tendência é agravar os problemas. Então, se essa criança começa a aceitar a avaliação que o adulto faz da situação em que ela se encontra e aprende a duvidar do próprio julgamento, como adultos, constantemente invalidando seus sentimentos, ela perde a confiança em si mesma. Então, se os adultos, por exemplo, não validarem o lado emocional da criança, o que nós vamos ensinar a ela é não confiar na própria percepção, na própria capacidade, não confiar na, é, na, na, naquilo que ela observa enquanto ser infantil que não tem uma experiência mas tem percepções ela não tem experiência do adulto mas ela tem percepções ela tem sentimentos e se nós fazemos isso a autoestima da criança baixa, a confiança dela em si mesma baixa e aí vai acontecer dela de ter graves problemas na adolescência como nós veremos amanhã Normalmente a adolescência problemática, onde os adolescentes usam drogas, têm sexualidade desregrada, vem exatamente de uma má formação na infância. Toda criança mal conduzida, a tendência, salvo se o espírito já, for, já tiver uma certa envergadura moral, uma bagagem espiritual ela vai ter uma adolescência muito tumultuada. Isso, mas isso nós veremos amanhã. Então, é fundamental validar a emoção. Validar ou não é emoção não é ampliar a emoção. O filho está com medo, você vai chegar lá e vai dizer para ele que ele é para ele colocar o medo para fora para ampliar aquilo. É dar valor ao sentimento. Nas várias fases da criança, esse valor vai ter uma abordagem diferente, como nós veremos daqui a pouco. Nós trazemos como modelo familiar, o um movimento de fazer pouco dos sentimentos da criança, simplesmente porque ela é menor, menos nacional, menos experiente e mais frágil que os adultos em volta dela. Então, isso é cultural, como nós já falamos. Há uma tendência de minimizar as dificuldades da criança. Não, ela é bobinha, ela não entende, ela não tem capacidade de entender o que está acontecendo com ela. Então, minimiza-se isso. Então, mais do que nunca, como diz Santo Agostinho lá no, no Evangelho e a questão do livro dos Espíritos, sempre lembrar que a criança é um espírito imortal em evolução. ...a experiência dela nesta existência... ...que é pequena... ...mas ela é, um, ela é um espírito imortal... ...e como espírito imortal... ...traz toda uma bagagem... ...traz todo um comprometimento... ...dificuldades do seu passado... ...ideais a serem desenvolvidos no presente... ...para que possa ser trabalhadas... ...pelo pai e pela mãe... ...por isso é fundamental levar a sério as emoções da criança e isso tudo exige empatia capacidade de ouvir generosidade e vontade de ver as coisas pela ótica dela é claro que é muito mais fácil para o pai e para a mãe ignorar os sentimentos da criança porque se eles ignoram não, não dá trabalho nenhum né não dá trabalho imediatamente, porque o trabalho maior vai ser quando a criança estiver na adolescência. Agora, se queremos um pouco mais de trabalho hoje e menos trabalho no futuro, é fundamental trabalhar esses sentimentos. Primeiro, empatia. O que significa empatia? Empatia é colocar-se no lugar do outro tem a ver com a, o mandamento que Jesus coloca, fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então, mesmo a criança, o pai e a mãe, ao se colocarem no lugar da criança, eu gostaria de ter um sentimento menosprezado, eu gostaria de ser... É maltratado, não levado em consideração naquilo que eu sinto então se eu não gostaria de ter uma atitude como a, a que eu pai, eu mãe estou tendo, se fosse o contrário, se eu fosse criança e a criança, o pai e a mãe se ele não gostaria que que agisse com ele, como ele está agindo é fundamental fazer uma revisão da forma como está agindo, aí entra a questão da empatia do fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a, a si mesmo, por isso é muito importante ter uma noção psicológica das várias fases da infância para ter empatia, colocar-se no lugar dela, cada fase necessita de uma forma de abordagem, o segundo requisito, capacidade de ouvir, ouvir a criança, ah ele é bobinho, não sabe falar direito, não é, ela está falando de acordo com o vocabulário dela, mas não é bobinha, ela, tem todo uma, um sentimento, às vezes com dificuldade de expressão, mas se nós tivermos empatia, vamos conseguir ouvir as entrelinhas que ela está querendo dizer. Generosidade e vontade de ver as coisas pela ótica dela. Então esses sentimentos são fundamentais para que o pai e a mãe estejam presentes de verdade quando tiverem na relação com o filho, em qualquer fase do seu desenvolvimento. Pesquisas psicológicas observaram que toda criança em idade pré-escolar, costuma exigir que os responsáveis por ela, lidem com algum tipo de necessidade ou desejo, a uma taxa média de três vezes por minuto uma criança pequena na idade pré-escolar significa do zero aos três anos ela exige das pessoas que estão cuidando dela a uma taxa média de três vezes por minuto por quê? nós já vimos que a criança na primeira infância nessa fase principalmente ela vê a vida de uma forma muito concreta então ela necessita de ter essa, esse feedback em termos essa, de algo realmente bem palpável. Por isso que uma criança, quando ela pede alguma coisa para a mãe, e a mãe está ocupada, e a mãe diz assim para ela, não, eu não posso agora, mais tarde eu vou ter uma, uma conversa, ou vou fazer o que você quer. Mais tarde para essa criança, significa daí a um minuto. Daí um minuto ela está de novo pedindo a mesma coisa para a mãe, se a mãe não entende, ela vai, mas eu já falei, e aí começa a gritar com a criança, já começa a sair daquele mecanismo da empatia, do, é, de perceber a criança como criança, para a criança um minuto é muito tempo, para um adulto um minuto é um minuto, né? passa um piscar de olhos, mas para a criança é muito tempo, então ela já vai ter uma necessidade. Então, é necessário que a mãe atenda aquela necessidade, não que ela tenha que parar tudo o que ela está fazendo para ficar só em função da criança, não é isso. Mas atender a necessidade para depois buscar realizar aquela ação que ela está querendo, né? dentro do limite que ela vai dar para a criança. Então, coloca a criança para uma atividade que seja interessante para a criança e ela vai terminar a atividade que estava realizando. O processo de educação emocional se dá em geral em cinco etapas. Então, vamos ver as etapas desse processo da educação emocional e espiritual do ser. Primeira etapa... ...sempre perceber... ...as emoções da criança... ...o que ela está sentindo... ...ela está sentindo medo... ...está sentindo tristeza... ...está, se, está sentindo... É, ...ansiedade por alguma coisa... ...que ela quer muito... ...realizar... ...identificar... ...primeiro a emoção... ...depois de identificado... ...a emoção reconhecer na emoção uma oportunidade de intimidade ou aprendizado, ao invés de negar a emoção como é comum na nossa cultura, reconhecer que é uma oportunidade de intimidade, de estar ali próximo da criança e que vai haver um aprendizado tanto para o pai, para a mãe, quanto para a criança, Terceira etapa, ouvir com empatia, legitimando os sentimentos da criança. Então a empatia é aquele de colocar-se no lugar dela. Então ouvir o que ela está sentindo, legitimando, legitimando no sentido de colocar para a criança que, que você entendeu que ela está sentindo aquilo. Não quer dizer concordar com a criança ou fazer o que ela quer. É legitimar, é mostrar para a criança que você entendeu o que ela está sentindo. Se ela está sentindo medo, você entendeu esse medo. Por exemplo, uma criança que acorda assustada à noite. Muitas vezes são em processos de influências espirituais que acontecem muito à miúde durante a noite. E... Às vezes o adulto não entende, mesmo, mesmo pai e mães espíritas, ralha com a criança, fala que não é nada, ela refere como nós colocamos anteriormente, um, que tem um bicho, que tem alguma coisa ali no quarto e que ela viu que pode ser um espírito é, vinculado a ela do passado e muitas vezes é minimizado pelo próprio pai, pela própria mãe. Ah, larga de bobagem, isso não existe, daqui a pouco você vai vo voltar a dormir. Né? Então, são coisas que não legitimam o sentimento da criança. Legitimar é você falar que você entendeu o que ela está sentindo. Porque você está colocando-se no lugar dela. Para poder tomar as providências, é claro, no, no outro momento. Depois de legitimar, ajudar a criança a encontrar as palavras para identificar a emoção que ela está sentindo. Olha, você está sentindo medo, aconteceu isso, isso e isso, né? não vai falar para a criança, ah não, tem um obsessor querendo lhe pegar, então você tem que, né? coisas que a criança nessa fase não tem como entender. Você vai falar na linguagem dela, vai abordar na linguagem dela. Ó, vamos orar para o Papai do Céu para proteger você. Práticas que levam a criança a compreender a emoção dela e tomar uma atitude. Quinta etapa, estabelecer limites ao mesmo tempo em que se buscam meios para a solução do problema em questão. Então, isso que nós acabamos de falar. O ouvir com empatia, o abordar com empatia o sentimento da criança... e do adolescente também, não significa não colocar limites. Nós já falamos sobre a importância dos limites. Mas é colocar um limite amoroso sempre levando a solução da dificuldade encontrada. No caso, por exemplo, isso que nós acabamos de falar, de uma possibilidade de ser um processo de influência espiritual. Aliás, recentemente foi lançado um livro que todo pai e mãe de criança deveriam ler, aliás, qualquer estudioso da família deveria ler, que é um livro de Sueli Calda Schubert, que fala sobre as influências espirituais na infância são muito mais comuns do que a gente pensa e muitas vezes nós minimizamos nós achamos que processo obsessivo só acontece com adulto, não, processo obsessivo pode acontecer em qualquer fase da vida então quando nós buscamos a solução por exemplo a oração dentro do Mostrar para a criança que ela tem um anjo de guarda, que ela, que ela pode orar pedindo a Deus ajuda para que ela esteja bem, né? para que ela possa é, se libertar daqueles pesadelos, tudo isso o pai e a mãe podem fazer para levar para a solução do problema, valida que ela está sentindo medo, mas dá-se sempre alternativas, uma solução para que ela se liberte daquele sentimento, de, fazendo com que ela sinta mais confiança nela mesma, que ela sinta confiança que ela tem um anjo, anjo de guarda, que ela tem, pode ter confiança em Deus, tudo isso falado na linguagem própria para a criança. Então são, são situações que vai... Levar a criança dentro do, do limite que ela necessita e dar solução para o problema. Vamos supor que a criança esteja com raiva de alguém, de alguma situação. Então, está, é, ajuda a criança a perceber que ela está irritada, que ela está com raiva, mas que ela pode controlar essa raiva, que ela não precisa, porque está com raiva, sair dando um chute em todo mundo sair quebrando coisas fazendo coisas ruins para ela e para os outros então a, o pai e a mãe vão buscar encontrar soluções possíveis para que ela possa se libertar daquela raiva ou de qualquer outro sentimento que esteja ocorrendo vejamos agora o desenvolvimento psicológico da criança e a educação emocional nas várias etapas da vida dela, então durante a sua vida a criança passa por várias fases de desenvolvimento psicológico, é fundamental que os pais tenham uma noção do que acontece nessas fases para melhor educá-las, o pai e a mãe não precisam fazer um curso de psicologia para educar, não precisa ler Todos os livros que existam sobre psicologia infantil ou sobre desenvolvimento psicológico da criança. Mas precisam ter uma noção geral do que acontece nas várias fases, até para entender a abordagem que vão ter com, a, com o seu filho nas diferentes fases. Se ele tiver uma noção, se o pai tiver, a mãe tiver, vai ser muito mais fácil o processo educativo. Muitos dizem assim, ah, mas a gente não tem tempo de estar lendo, de estar estudando ou, assist... ou participando de um curso como o nosso, ou assistindo um DVD ou qualquer coisa parecida, é? dá a impressão que nós vamos gastar tempo, na nossa opinião como estudioso da, da questão, nós não gastamos tempo ou perdemos tempo, nós... Vamos poupar tempo para o futuro, porque se nós sabemos o que fazer e como fazer, vai ser muito mais fácil, os erros vão ser muito menores e todos nós sabemos que corrigir erros já realizados é muito mais difícil do que se nós já acertarmos na primeira vez. Então, como... Quanto mais conhecimento nós tivermos... Sem exageros... De uma forma tranquila, natural... Nós vamos ter maior capacidade de lidar com os nossos filhos. Então vejamos as várias fases. Nós já vimos vida intra, intrauterina num outro módulo do nosso curso. Porque na verdade a educação começa lá na concepção. Né? Mas vida intrauterina nós já trabalhamos. E vamos ver agora as várias fases de 0 a 1 um ano, o que acontece nessa fase? Então, do ponto de vista psicológico, o bebê, desde o nascimento, manifesta reações e, e determinados tipos de comportamentos, de acordo com os estímulos do meio. Demonstra seu desconforto por meio do choro. Então, o choro é a forma com que o bebê, principalmente... É o recém-nascido, quanto mais próximo do nascimento, mais choro, quanto mais é, distante, mais para um ano, um pouco menos de choro. Mas, principalmente do zero a um ano, o choro é muito utilizado na, nessa comunicação entre o pai, a mãe e o filho, principalmente com a mãe. Então, o relacionamento mãe-filho é muito profundo. Há uma ligação fluídica intensa entre a mãe e o filho nesta fase. O equilíbrio emocional da mãe é de extrema importância, pois a criança dotada de aguçada sensibilidade percebe tudo o que se passa com a mãe. Então, tudo o que acontece... Com a mãe, a criança percebe, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Como nós vimos também em um dos módulos anteriores, após a, o nascimento, quando o cordão umbilical do corpo físico que liga a criança, a placenta da mãe, ele desaparece após o nascimento o cordão umbilical fluídico... não desaparece... porque esse cordão umbilical... é do perispírito da mãe... ao perispírito do filho... essa ligação... ela começa desde a concepção... e... a, a ligação fluídica... vai continuar... até principalmente... os sete anos... quando... o processo reencarnatório conclui-se e vai desaparecer completamente na adolescência, então tudo o que acontece com a mãe repercute no filho e vice-versa então, mesmo quando a mãe pensa que ela está escondendo algum sentimento do filho ela transmite ao filho inúmeras informações, impressões do seu estado emocional, mesmo quando ela acha que está escondendo que o filho não, não, não está percebendo exatamente por causa dessa ligação fluídica intensa que existe entre ela e o seu filho então fundamental para o bom equilíbrio da criança é ela sentir-se amada cuidada e é por essa razão que o primeiro ano de vida é o mais importante na vida do bebê então sentir Sentir-se amada, não é falar para a criança apenas que ela é amada, ela necessita sentir, principalmente do zero ao ano porque ela é eminentemente concreto esse processo. Não basta para uma criança crescer com os cuidados físicos, se não houver afeto suficiente ela perde o estímulo para a vida. Inúmeras pesquisas realizadas em ambientes onde a criança só tem cuidados físicos, como em casos de orfanatos ou de creches de um modo geral, mas creches nem tanto porque a criança vai pra, para casa, mas principalmente orfanatos. É, essas pesquisas demonstram que o desenvolvimento físico da criança é atrasado mesmo tendo todo o suporte físico e alimentação adequada. Ela tem tudo aquilo que necessita para viver, mas não tem o principal, que é o carinho. Tem uma, uma pesquisa célebre feita num orfanato de crianças é, da Alemanha que foram órfãos de guerra. E... As enfermeiras que cuidavam da, da, dessas crianças, elas não demonstravam afetividade, então estavam ali quase que por obrigação, praticamente só cuidava, do, do, só tinha os cuidados materiais. Então o nível de desnutrição da criança, da, dessas crianças, apesar de ter todo o suporte com alimentação adequada, com tudo adequado do ponto de vista físico, elas não tinham afetividade e como não tinham afetividade, elas entram numa inanição, na verdade é uma inanição psíquica, que vai se é, desenvolver também no nível físico, porque é o psiquismo do espírito que comanda o corpo, então a criança passa a não ter nem vontade de viver, porque ela não tem esse afeto, esse carinho, então, a razão do retardo é falta de contato físico, afetivo, de carícias, beijos, etc. Quanto mais amada e aceita a criança se sentir, quanto mais carinho e cuidados receber enquanto bebê, mais estímulos terá para crescer como pessoa saudável e independente. Então, quando a criança não tem essas as carícias, o o afago, o, o contar esse contato físico mais de fer, perto, ela adoece com muito mais facilidade, ela tem dificuldades de crescimento e de desenvolvimento. Todo bebê ele expressa suas emoções com os poucos recursos que possui. Então, o bebê de zero a um ano ele vai se expressar de que forma? Através de grito, de choro, sorriso e riso sorriso e riso, gestos e movimentos são a forma como ele se expressa ele grita quando os seus movimentos são inibidos então se você inibe o movimento da criança ou qualquer situação com ela ela vai tender a gritar o choro pode manifestar sensação de dor, desconforto físico sono fralda molhada ou muito apertada Estranheza diante de desconhecidos, etc. Então, como nós vimos, o choro é o, mais, é o que mais gera manifestação de, de alguma coisa que está acontecendo de errado com a criança. Então, o choro é sempre quando há alguma coisa de errado. E a forma de ela se manifestar, porque se ela não chorar, ela não vai ter na maioria das vezes é, atendida a sua necessidade o sorriso aparece logo que o bebê começa a reconhecer o rosto materno ou de quem dele cuida então a criança já começa a sorrir quando ela já identifica quanto mais evoluído é o espírito, mais cedo chega esse sorriso o riso surge mais tarde por volta do quarto ou do quinto mês, isso tudo é de modo geral, viu? não existe uma coisa taxativa, é a partir desse mês não tem o, a, o alternativa, pode ser mais ou menos, é, pode ser mais cedo, um pouco mais tarde, de acordo com a evolução do espírito que está encarnado na, 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 naquele corpo, então pode, o riso acontece do, por volta do quarto do quinto mês, por meio de brincadeiras, no banho, na hora de, do, do toque, revelando bem estar e satisfação. Então ela revela que ela está satisfeita, que ela está bem com o riso. O medo acontece em termos de estímulo resposta, apresenta-se como reação aos sons fortes. As luzes, a supressão de um apoio corporal, a falta repentina da pessoa responsável por ele, aos jogos de esconder, quando são feitos nessa fase que ainda está pequeno demais, onde ele se sente inseguro e temeroso. Às vezes o pai e a mãe querem fazer brincadeira de esconder para a criança de zero a um ano. Não é a fase adequada, porque não vai gerar estímulos... Porque como ela pensa de maneira muito concreta, dá a impressão que o, que o adulto desapareceu, que ele não, não escondeu ali, logo vai aparecer. Ela não tem a noção de, disso acontecendo. Então, qualquer coisa que saia do habitual da criança, tende a produzir medo nela. No caso de, ter, de a criança estar sentindo medo, o, adulto, o pai e a mãe perceberem que ela está sentindo medo, a melhor forma de tranquilizá-la é acariciá-la, colocando-a junto ao peito para que, se, para que se sinta segura, para que ela sinta aquela segurança que o adulto pode passar para ela, principalmente a mãe, que vai dar esse suporte à criança. Com seis meses, o bebê já manifesta uma sensação de revolta quando seus movimentos são bruscamente tolhidos. Ele pode gritar, chorar, fechar os olhos e a boca, contra, contrai as mãos e fica vermelho. Então, todas as vezes que se manipula a criança de uma maneira mais brusca, ela pode reagir dessa maneira. É muito importante que a mãe e o pai utilize se de conversas não verbais, face a face com os bebês, um fazendo caretas para o outro. Essas brincadeiras costumam cativar o bebê, especialmente se o pai ou a mãe imita a sua moda o que ele faz. É outra, outra coisa importante na, no, do, do zero a um ano. É os trejeitos que o adulto faz, as caretas, o, aquela brincadeira, o balbuciar som, sons que fazem com que a criança se gere um estímulo para a criança e vice-versa. Uma pesquisa feita é também, onde as crianças, os adultos não emitiam nenhum som, nenhuma. É, mudança na, na, na face com as crianças, elas acabam tendo também uma dificuldade no seu desenvolvimento, então essas conversas imitativas são importantes porque dizem à criança que o interlocutor está atento a ela e reagindo aos seus sentimentos, ela se sente compreendida por outra pessoa, é o início da comunicação emocional então, o início da comunicação emocional se dá dessa maneira. Né? O bilu-bilu, aquela coisa de, de falar no diminutivo, de falar como criança, tudo isso é muito importante. Automaticamente, dificilmente um adulto vai tra tratar uma criança com uma cara de, de cera, ou sem emoção nenhuma, mas pode acontecer. Principalmente no caso de quando a, a mãe ou o pai tem uma uma depressão, uma doença qualquer que pode gerar essa dificuldade. Então, numa experiência realizada por um pesquisador chamado Edward Tronick, essa experiência foi denominada jogo da cara parada. Esse pesquisador pedia que as mães olhassem para os bebês mas se controlassem para não fazer as caras que os pais e as mães costumam fazer para os seus filhos. Então elas ficassem com uma, uma face é, sem transmitir emoção. O que foi demonstrado nessa pesquisa? Diante dessa ausência de resposta das mães, os bebês ficavam tentando iniciar a conversa, fazendo uma sucessão de caras interessantes. Então foi filmado... E aí o bebê ficava tentando fa fazer caras interessantes para estabelecer uma conversa com o pai e com a mãe. Os pe pesquisadores observaram que os bebês usavam em média quatro estratégias diferentes com a mãe antes de desistir. Então a gente vê que não é apenas um joguinho qualquer, né? é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque senão não haveria essa resposta e aí o que vai o que, acontece, o que acontece uma outra pesquisa essa pesquisadora chamada Tiffany Field ela realizou um estudo com mães deprimidas e seus filhos encontrou algumas respostas perturbadoras o bebê de uma mãe deprimida tende a espelhar a tristeza a falta de energia a alienação a raiva e a irritabilidade de sua mãe. Então aquele outro a pesquisa falar do, do jogo da cara parada normalmente a pessoa depressiva ela tem essa expressão essa expressão que não transmite um uma um sentimento bom ao contrário né é a máscara da tristeza então, se, em vez de ser apenas uma cara parada, se for uma cara triste, o processo é muito pior ainda para a criança. Então, a, a tendência da criança é de espelhar a tristeza da mãe. É claro que não é somente pela faces, também por aquele cordão umbilical fluídico que existe entre a mãe e a criança. Então, se a mãe está deprimida, por exemplo, a criança vai sentir a energia da depressão. Paralelo a isso, tem toda a questão da comunicação facial que não vai se fazer adequadamente. É fundamental que o pai e a mãe, do, de zero a um ano, brinque com o bebê com ânimo e emoção. Né? Sentindo o prazer de estar ali brincando com ele, é, balbuciando aquelas coisas com ele, fazendo as caretas e tudo A criança vai percebendo rotinas lúdicas e aprende a antecipar as suas ações Quanto mais energia, ânimo, emoção o pai e a mãe passam para a criança Mais intenso vai ser essa relação e, a, e passa a haver uma troca muito importante para ambos né? Principalmente para a criança e para os seus pais estas reações estimulam os pais a brincar mais ainda, criando uma espiral ascendente de interação amorosa e divertida que fortalece os laços emocionais entre o pai, a mãe e a criança. Então vai se fortalecendo cada vez mais esses laços emocionais e espirituais. Por volta de um ano surge aquilo que se chama de ansiedade da separação isso acontece, pode ser um pouco menos um pouco mais, mas em torno de um ano quando a mãe e o pai se afastam da criança temporariamente para trabalhar ou outra atividade, por isso quando os pais têm de sair assegure-lhe que vai voltar então é muito importante que o pai e a mãe quando vão se afastar da criança papai vai ali, vai ali ou vai trabalhar volta tal hora mamãe vai fazer isso, volta a tal hora, isso é fundamental, por volta de um ano, e, mais, e claro, mais, mais, é, e mais idade também, sempre colocando para a criança, que ela, a mãe e o pai vão voltar, que ela não está sendo abandonada, por que, que isso é importante? Porque a criança vê as coisas de uma maneira muito concreta, então se o pai a mãe, desaparecem, às vezes por horas, para a criança horas é uma eternidade, é diferente do tempo dela, como nós já falávamos agora há pouco, é bem diferente do tempo do adulto, então para ela parece uma eternidade, parece que dá a impressão que o pai ou a mãe não vão voltar, então sempre fale para o filho que você vai voltar a hora que chega, mesmo que aparentemente ele não entenda, porque só na aparência ele não vai entender, porque no nível psíquico mais profundo ele vai entender que há uma volta. Vamos ver agora a criança de 1 um a 2 anos, nessa idade a criança passa rap rapidamente de um polo para outro, oscilando entre alegria e tristeza, riso e choro, suas emoções são ainda muito intensas, carregadas dentro de uma individualidade própria. É, a, é o célebre criança manhosa, né? Às vezes está brincando ali, de repente está com uma, um choro só. Então ela passa da alegria para a tristeza, do riso para o choro. Isso é natural nessa fase, pela instabilidade da própria fase do desenvolvimento da criança. É a fase que surge o ciúme, principalmente se nasce outro irmãozinho, aí a coisa fica bem complicada para a criança nessa fase, nessa, por, por que que surge o ciúme? Por, porque ela se co conscientiza da existência de outros familiares, e teme perder o amor da mãe, como até então seu universo restringia-se à ligação mãe-filho, ela não entende o que é partilhar, então ela começa já a já ter a percepção maior do mundo externo, e como ela tem essa percepção, há uma tendência de exclusivismo, dela de querer ter a, principalmente a mãe só para ela. Pode acontecer também com o pai, dependendo da, da ligação espiritual que existe entre ambos. A mãe é o centro de seu mundo e resolve todas as suas dificuldades. Ela coloca isso claramente quando diz, quero minha mãe algum problema que surge, há uma tendência da criança dizer que ela quer a mãe. Quer seu apoio e a sua presença. Para a criança, a mãe é onipotência. É quem controla as situações, é o modelo que tudo sabe e tudo pode. Então a criança nessa fase de um a dois anos, ela, a vinculação dela com a mãe é muito intensa, porque ela já compreende uma série de questões que ela não compreendia do zero a, até um ano mas ela ainda vê essa, a mãe... dessa maneira... como nós vimos... há no, no, dois módulos atrás... por que que isso acontece... por que que a criança sente na mãe... essa onipotência... vocês se lembram que nós trabalhamos... que nós, nós falamos que a mãe... representa o arquétipo divino... a mãe está na verticalidade... E ela representa para a criança Deus. Se Deus é onipotente para todos nós que somos criaturas dEle, a, mãe, a criança com a sua mãe tem essa relação de ver a mãe de forma onipotente, no sentido de que a mãe resolve todas as dificuldades dela, exatamente pela, pelo arquétipo divino que a mãe representa para a criança. É claro que é muito importante que a mãe, as mães usem isso a favor da criança né? e não contra ela, porque se além dessa onipotência natural que ela tem em relação à criança, ela entrar no movimento da prepotência que normalmente no nosso nível evolutivo costuma acompanhar a onipotência, né? porque a onipotência é o sentimento de poder tudo e a prepotência é de subjulgar o outro para que esse poder aconteça. Então, se a mãe se torna prepotente com a criança, ela vai é, dificultar o desenvolvimento espiritual e emocional da criança. Nesse período, numerosas aquisições são feitas. A marcha, o andar, a linguagem, rudimentos de cognição, torna-se mais independente e dá início à socialização. Então a criança já começa a ter uma relação com outras crianças, com outras pessoas mais diretamente. Né? Então ela já a, a linguagem ela já começa a falar, já vai ter toda uma expressividade verbal que não tinha até, até esse momento. Então tudo isso vai ampliando a sua socialização. Surge então o tão conhecido negativismo, característico dessa fase da vida infantil. Em torno dos dois anos, a criança começa a descobrir as coisas, tudo o que rodeia. Então ela pretende alcançar tudo, pois é por meio da visão e do tato que se inicia o seu aprendizado. Então é a fase que tudo ela põe na boca, ela, tudo ela quer pegar então aquilo que pode e o que não pode ela quer pegar, porque ela, a, o aprendizado dela é com as mãos, contato. E a fase do negativismo, tudo para ela é não. Não isso, não aquilo. E é natural da fase, e é importante que o pai e a mãe compreendam isso, para não ficar reprimindo a criança nesse negativismo que ela traz naturalmente... nessa fase... os adultos abusam dos nãos... então aí que entra aquilo que nós falávamos... agora há pouco... a prepotência... falas como... não mexa aí... não pegue isso... não faça aquilo... não corra... então a criança já tem naturalmente... a tendência ao negativismo... a, a negar... ao a não... e se ela é reforçada... Pelos adultos, pelo pai e pela mãe, isso vai é, dificultar a própria, o próprio desenvolvimento dela. A moderna da, a ciência da programação neurolinguística diz a seguinte: que a nossa mente não aceita negação. Então, se nós pedirmos para vocês agora, não pensem numa rosa vermelha, imediatamente vem a imagem de uma rosa vermelha na nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente não está programada para o não. E como há uma tendência nossa, até cultural, de focalizar não aquilo que se deve fazer, mas aquilo que não se deve fazer, principalmente nessa fase infantil, esse, essa, essa negatividade, esses nãos que os adultos, tende a colocar sobre a criança, não a educam, não formam o caráter. Não formam o caráter no sentido de que Primeiro que a, a mensagem que é dada é exatamente o oposto daquilo que está sendo dado. Aí o que o adulto faz? Ele vai lá e dá um tapa na criança, porque ela faz exatamente o que ele pediu para ela não fazer. Não mexa aí, aí a criança vai lá e mexe, aí ele dá um tapa na mão para ela aprender na marra aquilo que ele ensinou de forma equivocada. Então como que nós, o, o, o ideal de uma educação que realmente vá formar o caráter? Então o ideal é que os pais digam para a criança o que ela deve fazer e não o que não pode fazer dentro do possível. Explicando posteriormente por que não pode mexer, pegar, etc. Vamos supor que a criança vá para o lado de um aparelho elétrico. Em vez de não mexer aí, o pai e a mãe devem colocar. Aí é, você pode ter dado dói na mão ou ter um, 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 alguma dificuldade. O ideal é falar na, na, na linguagem da, da criança faz dodói na mão, então leve a criança para onde tem um brinquedo. Aqui você pode mexer. Em vez de não mexer aí, coloca para a criança o que ela deve fazer e por que, que ela é, deve evitar aqui a, o, o mexer no aparelho elétrico, porque faz dodói na dodói na mão, machuca. Dependendo do da, da da, da idade da criança, a linguagem vai ser adequada à capacidade dela, capacidade dela de perceber tudo isso. Então, evitar falas como não corra, não mexa aí, trocando-as por ande devagar, mexa apenas aqui nos seus brinquedos. Né? Então, colocando coisas positivas. Se o pai e a mãe não querem que a criança corra, então ande devagar ou ande mais devagar, né? e não simplesmente negando, reprimindo aquilo que ela está fazendo. Nessa idade o medo surge quando a criança pode reconhecer algo que julga, julga perigoso, sentindo sua confiança ameaçada. Então é a fase que ela começa a ter medo de, de escuro, medo de ficar sozinha, medo de é, coisas que se... É, ladrão é, depend, Principalmente dependendo da cultura que se tem em casa Uma das coisas que mais dificultam O desenvolvimento infantil É a nossa cultura de se colocar medo Para é, as crianças Entre aspas, obedecerem Olha, você se você não fizer isso, o bicho papão vai te pegar. Se você não aquilo, o... vai tomar injeção. Né? Injeção, por exemplo, é muito usada para amedrontar a criança. E aí o dia que a criança fica doente, precisa tomar um antibiótico injetável, por exemplo, vai ser o maior desespero. porque foi A injeção foi usada para amedrontar a criança para que ela obedeça por coerção, então é, é, essa cultura do, do, da obediência a partir do medo deve ser ressignificada, porque não ajuda em nada, muito pelo contrário, vai gerar crianças amedrontadas, crianças inseguras e não crianças autoconfiantes com uma boa autoestima como nós desejamos. Então é bastante comum os adultos transmitirem temor à criança com ameaças para controlá-la. São usadas expressões como se sair de casa o bicho come. Com isso o medo e a insegurança podem instalar-se na criança e mais tarde são difíceis de ser eliminados. Como nós já acabamos antecipando. Um traço característico dessa fase é o fato de a criança responsabilizar os pais por seus desgostos e infortúnios, bem como por tudo quanto de bom lhe acontece, aqui já na fase de 3 a 4 anos. Então, por que, que a criança tem essa esse movimento de responsabilizar os pais, tanto por aquilo de bom quanto de ruim que acontece? Exatamente por causa desse pensamento concreto. Então, se o pai e a mãe representam para a criança Deus, a mãe mais intensamente, o arquétipo divino e o pai, o arquétipo da terra, tudo que acontece na vida dela é responsabilidade dos pais, então se ela está bem, quem é responsável são os pais, que se ela está mal, acontece alguma dificuldade, quem é responsável é o próprio pai e própria mãe. Então é importante que o pai e a mãe saibam disso, tenham plena consciência disso e não se preocupem quando o filho fizer alguma observação nesse sentido. Porque é natural da fase, é natural dessa, da, da infância e, de, e da, da criança ver na figura dos pais essa onipotência que eles têm naturalmente e que ela... ...sente isso de uma forma mais intensa, nessa fase também de 3 a 4 anos, a criança intromete-se nas conversas dos pais, querendo saber tudo, é a fase do egocentrismo, ela quer que os pais sejam somente seus, então é a fase que ela, tudo ela quer saber, se, se o pai e a mãe estão tá conversando alguma coisa, ela quer saber qual é o teor da conversa, né, o que, que está acontecendo... A fase que a criança demonstra muito intensamente, aliás, mais intensamente que nas outras fases, o egoísmo e o egocentrismo. Por quê? Tudo está centrado nela. Ela se vê como o centro do universo. E é claro que essa característica é natural da criança mas nem por isso o pai e a mãe vão, como disse Santo Agostinho, não vão podar os, os brotos que são indesejáveis, principalmente uma atitude egoísta dela, é natural o egocentrismo, para quem não conhece a palavra, egocentrismo é a pessoa ser, se sentir o centro das atenções, toda pessoa egocêntrica tende ao egoísmo muito forte, na criança, nessa fase, é, de uma certa forma é natural esse egocentrismo, desde que não extrapole para uma, um, caracteres que realmente são muito indesejáveis. No próximo módulo nós trabalharemos no, no, no primeiro dia a, os jogos psicológicos é, entre pais e filhos. E um dos jogos que nós vamos ver é a birra que a criança faz. A, a birra tem muito a ver com egocentrismo e com a, o egoísmo. Se o pai e a mãe não é, se colocarem limites nessa questão, a criança toma conta. Ela passa, aí inverte os valores, aquilo que nós já vimos também no, no módulo passado... A, a, a relação passa a ser vertical invertida. A criança, às vezes, de 3, 4 anos, mandando no próprio pai e na própria mãe. Né? Então, é preciso ter muito cuidado. É natural que haja o sentimento, mas não é natural que nós estimulemos isso na criança. Né? Que nós não coloquemos limites porque hoje tem muita criança de 3, 3 4 anos... mandando no próprio pai e na própria mãe. É inadmissível que isso aconteça. A influência dos irmãos é também marcante... no amadurecimento da criança nessa fase de 3, 4 anos. Ela precisa lidar com sentimentos de ciúme... e de rivalidade que desperta. Além disso, desenvolve seu instinto de defesa para conseguir o que quer e preservar o que é seu. Então nessa fase, ela tem influência de irmãos mais velhos, é a fase também que às vezes acontece de nascer o irmão mais novo, e aí vem todo o sentimento de ciúme, a rivalidade, irmãos mais velhos às vezes brigam com ela, porque, se, principalmente se não tem o um irmão mais novo que ela, é porque ela ganha mais atenção né? e aí ela tende a, a a conseguir preservar o que é seu na base, às vezes até da agressividade. Então é importante os pais estarem atentos exatamente para é, trabalharem o orgulho e o egoísmo que se manifesta muito intensamente nessa fase. Os pais nessa fase costumam ver-se nos filhos e por isso condenam aquilo que não aceitam em si próprios ou no cônjuge. É preciso muita alta vigilância para não levar isso a criança, sob a forma de lição de moral. Então aquilo que nós vimos também em módulos passados, a questão da lição de moral. Por quê? Como nessa fase fica bem marcante sentimentos como orgulho e egoísmo, principalmente para pais espíritas que estão num trabalho não de transformação, mas de repressão desses sentimentos em si mesmo, quando a criança manifesta um sentimento desse tipo, há uma tendência do pai e da mãe entrarem com a lição de moral. É. Filho bonzinho não faz isso, já entrou com a lição de moral que não vai surtir efeito algum. Muito pelo contrário, vai, gera, deforma o caráter e não forma o caráter. É preciso entender que nessa fase a criança vê de forma muito concreta as coisas e é preciso todas as vezes que for trabalhar um, 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 caracteres, um caráter negativo da criança, trabalhar na linguagem dela, colocar-se no lugar dela, fazer tudo aquilo que nós já vimos agora há pouco, para que ela se sinta compreendida e ao mesmo tempo estimulada a superação do problema e não a repressão da dificuldade que ela traz, que o adulto espelha sentimentos dele mesmo. Há uma tendência nossa da projeção, então aquilo que nós não gostamos em nós, nós projetamos no outro. Então, a tendência do pai e da mãe projetarem nos seus filhos as suas próprias dificuldades, então, por isso necessidade da autovigilância para que eles ofereçam à criança aquilo que ela necessita, aquilo que vai ser importante para a formação dela então toda a criança é um indivíduo particular portanto os modelos pré-estabelecidos do casal não se adequam a ela cada filho tem uma própria conduta e maneira de ser que lhe agradam... as quais devem ser incentivadas... desde que... não ultrapasse o bom senso... então a criança não precisa ser uma cópia... do pai e da mãe... ela, vai, ela é um espírito... milenar que traz... toda uma individualidade... então o que deve ser podado... são as arestas... são as dificuldades... como Santo Agostinho coloca... e não... Impedida a criança de se manifestar, então, como às vezes o pai e a mãe, em vez de trabalhar a sua reforma interior, no sentido de transformação interna, mas é, trabalho no sentido repressor dos sentimentos, se nós reprimimos algo em nós, nós vamos tender a reprimir nos outros, principalmente nos filhos. Então eu preciso ter cuidado com isso. Se a criança está se manifestando, mas aquilo não é prejudicial, deixa que ela se manifeste daquela maneira. Quando forçada, a criança pode até mesmo corresponder a esses modelos pré-estabelecidos dos pais. Porém, intimamente, embora não demonstre, está repleta de problemas, como insegurança, revolta, sentimentos de inferioridade, etc. Então são atividades, são situações que não formam o seu caráter, muito pelo contrário, vão deformar o seu caráter. No ato de educar, é indispensável passar à criança a sensação de segurança afetiva, ela necessita dessa segurança afetiva para adaptar-se ao mundo em evolução e para participar confiantemente dele. Então essa segurança afetiva só vai ser passada se o pai e a mãe tiverem o hábito de validar o sentimento da criança, a partir dessa validação, buscar, é, direcionar, buscar direcionar e orientar, se for o caso, aqui na, na primeira infância, basicamente direcionar para o bem, para o bom, para o belo, mas sem podar, sem castrar a criança sem impedi-la de manifestar o seu sentimento. O que os sentimentos negativos devem ser transformados e não impedidos de se manifestar. Porque se eles forem impedidos de se manifestar na infância, ela pode até se retrair numa insegurança. Ela se retrai, mas os problemas vão se vão desaguar na adolescência dela, que esse problema vão estar é, se manifestando posteriormente, principalmente levando a criança à alienação pelas drogas. A criança não adolescente, porque foi reprimido, foi castrado e não foi educado, porque o, a arte de educar é de modificar caracteres, como está lá no livro dos Espíritos. ...de moldar novos caracteres a partir do caráter anterior... ...e não reprimir o caráter que se tem. Vejamos agora a criança de 5 a 6 anos. A proporção que a criança cresce... ...ela sente interesse por outras atividades que não são só da família. Aos poucos, desapega-se da dependência direta dos pais... É muito comum a criança querer passar a noite na casa de um coleguinha, por exemplo. Então, nessa fase, é a fase de socialização maior, em que ela já deseja ficar mais distante dos pais em alguns momentos, deseja ter uma atividade própria, é o momento que ela já está na pré-escola, toda atividade já de socialização. Então, é, é muito importante que o pai e a mãe compreendo isso porque senão, se o pai e a mãe tiverem alguma dificuldade pode achar que o filho já não gosta mais dele né? porque antes é aquele grude todo agora ele quer fazer coisa sozinho então, ah, meu filho já não gosta mais de mim não, não é que ele não gosta ele está numa fase que isso é natural que isso é desejável para o equilíbrio emocional dela é a fase que ela desperta a identificação com o próprio sexo. A menina tende a imitar, tenta imitar a mãe, que tem como modelo. Ela deseja usar sapatos de salto alto, usar batom, etc. Né? Essa é a fase natural da criança querer imitar a mãe. Hoje em dia tem acontecido aberrações. Não sei se vocês assistiram o Fantástico há Algumas semanas atrás, passou a algumas meninas na fase de 3, 4 anos exigindo maquiagem, nós já tínhamos comentado isso no curso, em outro módulo, exigindo estojos de maquiagens completos com, com rímel, com batom, com braxe, com tudo que, que uma, uma, moça, uma mulher adulta usa, e aí mostrou uma menininha de 3 anos... E sinceramente, olhando aquela menina... Se dava a impressão de ver uma, uma mulher de uns 30 anos... E o que acontece quando isso ocorre antes da hora? Dependendo da, do, da bagagem que o Espírito traz... Com certeza essa menina de três anos hoje que apareceu no Fantástico nós estamos falando de uma pessoa específica percebe-se nitidamente que é uma pessoa com uma, alguma dificuldade na área da sexualidade porque ela fala para mãe ela exige da mãe que ela deve usar batom vermelho inclusive para ir para a escola para ir para a pré-escola, ela está na pré-escola e quer usar batom vermelho, e apareceu a menina toda pintada com batom vermelho. Então, muito provavelmente alguém que teve uma dificuldade na área da sexualidade e que está de novo no corpo, para quê? Para que isso seja transformado e não estimulado. E hoje em dia a nossa cultura é uma cultura de estimular isso. As mães acham maravilhoso, muito bonitinho. Aí na, na, no, no, no programa eles focalizaram, eles fizeram uma entrevista com um dermatologista falando da, da, do prejuízo que é para a pele. Realmente, para a pele, também é um prejuízo. Mas o prejuízo maior não é esse, é psicológico. Também per, perguntaram para uma uma se não me engano uma psicóloga que também falou que era prejudicial mas ninguém falou do lado espiritual porque o lado espiritual não é levado em conta ainda né? que aquele espírito é um espírito milenar que tem toda uma bagagem espiritual que tem um comprometimento nessa área e que está agora novamente reencarnado para transformar isso, não para ser estimulado nesta fase é natural que a menina tenha curiosidade ela põe o sapato da mãe sai brincando com ele pode usar o batom não é nenhum problema isso mas como brincadeira não como uma atividade que vai ser feita todos os dias como se elas fossem adultos em miniatura jamais isso vai ser saudável, essa prática que tem acontecido vai ser saudável para uma criança, vai simplesmente estimular sensualidade. Hoje, há uma, até o amadurecimento sexual é precoce exatamente por esses estímulos sensuais que tem havido. Tem meninas hoje menstruando com 8, com 9 anos, já completamente fértil, já com caracteres... Carité sexuais secundários, exatamente pelo hiper, pela hiperestimulação que tem. O menino passa a interessar-se por futebol, pelos, pelos pertences do pai, admirando tudo que é dele, pois tensiona ser igual a ele. Fala como o pai, imita os seus gestos, às vezes o menino vai para frente do espelho, quer fazer barba, coisas que são normais nessa fase e desejáveis. Então, tanto a menina busca imitar a mãe, quanto o menino imitar o pai. Desde que não vá estimular precocemente questões que devem acontecer só mais tarde. Ainda que a criança note as imperfeições dos pais, as quais devem estar à mostra e jamais ocultas, né? costuma dizer, minha mãe falou que é assim, porque meu pai disse... São as figuras que ele imita e as quais tenta igualar-se. Então, nessa fase atinge o auge, essa questão da imitação, do, da modelagem que a criança tem do seu pai e da sua mãe. Então, o que o pai fala é lei, o que a mãe fala é lei para ele. Até essa fase, daqui a pouco já começa a ser bem diferente, mas nessa fase, principalmente. Então, o pai e a mãe... Ainda representam o arquétipo divino, representam o Deus para a criança e por isso essa, é, essa quase que uma idolatria pelo pai e pela mãe, perfeitamente natural. Tem início nessa fase o diálogo né, dos 5 aos 6 anos, um momento de troca tão enriquecedor que deixará lembranças indeléveis no seio familiar. Quando o diálogo não se instala nesta fase, dificilmente se conseguirá o mesmo mais tarde. Isso aqui é muito importante, muito importante mesmo. Porque é a, é a fase da pré-escola é uma fase que a criança já, já tem um pensamento mais, inicia-se um pensamento abstrato. Principalmente as crianças de hoje, que são mais desenvolvidas inte, intelectualmente do que no passado. Então é a fase que começa um diálogo mais direto. Se antes o diálogo era, era um pouco mais pobre por, pela dificuldade de vocabulário, por ter que estar colocando as coisas mais concretas, aqui não. Nessa fase já começa um diálogo mais elaborado, já, a, a criança já começa a dar sinais de capacidade de abstração, de refletir numa situação... Então o diálogo deve ser instalado, então dentro de tudo aquilo que nós trabalhamos no módulo anterior, da questão da resolução, da decisão consensual, coletiva, do, do processo do diálogo, do incluir a criança nas decisões daquilo que vai, a família vai, é, é, da forma como a família vai funcionar. Tudo isso aqui é fundamental, esse estímulo, nessa fase dos 5 a 6 anos. O diálogo na adolescência, na segunda infância, na adolescência, vão ser praticamente uma continuação desse diálogo que começou nessa fase. A criança provavelmente será do estilo que conta seus problemas aos colegas, mas jamais procurará apoio em casa por sentir-se incompreendida, se caso não for estimulado esse diálogo, e agirá da mesma forma nas demais fases do seu desenvolvimento. Então, se nós não estimularmos o diálogo, a tendência da criança é buscar fora, buscar com amigos, com colegas, ou a, aquilo que ela não tem em casa. Essa idade é a idade das fantasias, a criança possui imaginação muito fértil e frequentemente mistura sonho e realidade, sem saber delimitá-los. Assim, transforma em realidade suas ideias e seus sonhos. Então, é comum nessa fase aos amigos, é, aos chamados amigos imaginários, né, que aparecem para a criança. Esses amigos não são tão imaginários assim. Às vezes pode ser o caso de espíritos que vêm para brincar com a criança. Divaldo Franco mesmo, ele fala que havia um espírito em forma de índio que sempre vinha brincar com ele, que inclusive amenizava a solidão que ele tinha, porque ele é o irmão mais novo de uma família muito numerosa e os outros irmãos bem mais velhos que ele então esse índiozinho ele brincava com o Divaldo então quem observasse o Divaldo falar ele podia dizer que ele estava imaginando, na verdade ele não estava ele estava realmente vendo então muitos desses é, companheiros imaginários são espíritos desencarnados não é por causa disso que a gente vai ficar com medo, principalmente nós espíritas né? que horror, está brincando com o espírito apenas o espírito está desencarnado e o nosso filho está encarnado, a diferença é essa. E pode às vezes ser realmente imaginação, pode ser é, a fantasia que a criança cria. Então, mas é, uma idade, é a idade natural das fantasias. Sete a oito anos. Nessa faixa etária, os pais assumem papel muito importante no que diz respeito a auxiliar o filho a vencer os obstáculos e os problemas mais comuns de relacionamento, tanto no plano familiar como no dos amigos. Então é a faixa etária que a socialização vai ficar mais intensificada. A criança já está na escola, não apenas para brincar ou fazer atividades mais lúdicas como é a pré-escola, ela já vai ter desafios, vai ter uma série de dificuldades de relacionamento e que os pais devem dar esse suporte emocional para poder auxiliá-la nessa socialização maior. Para que o filho, os filhos se autoafirme, é preciso valorizá-lo quando agir adequadamente no que diz respeito à higiene, à ordem e à responsabilidade em geral. Então, aquilo que nós vimos também no módulo passado, a diferença do elogio e do incentivo. Todas as vezes que a criança agir positivamente, incentivá lo Que bom que você fez isso. Não no sentido de que ela está agradando o pai e a mãe, mas que aquilo é importante para ela, para a formação dela. Então, qualquer atividade nesse sentido, higiene, ordem, a responsabilidade de um modo geral deve ser incentivada pelos pais, valorizando a ação do filho e, de, e colocando isso como muito importante na formação dele como pessoa, como ser. O bom educador ressalta sempre os aspectos positivos, pois isso faz com que a criança se sinta mais segura, autoconfiante e consequentemente mais aberta para reconhecer seus defeitos e buscar corrigi-los. Então isso que é incentivar a criança a valorizar aqueles, é, aquelas características positivas que ela traz e que a, ao ser valorizada ela vai se sentir mais segura, mais autoconfiante e ampliar esses sentimentos fundamentais para a vida dela como um todo faz-se necessário já que a cognição está mais desenvolvida então nessa fase a cognição o pensamento abstrato já está bem mais desenvolvido que nas outras fases, conversar com o filho sobre a sua educação deixando -o colocar a sua opinião sobre o que acha certo e errado e o que gostaria que fosse diferente então é aquele a, a, a idade do franco diálogo que deve ser estimulado principalmente nas reuniões de harmonização familiar, agora não só nas reuniões de harmonização familiar, mas todas as vezes que ocorrer algum impasse. Nas reuniões de, de harmonização familiar é com a família inteira, e quando houver algum impasse, com diretamente da mãe com o filho, ou do pai com o filho, dependendo das circunstâncias. Vejamos agora a idade de 9 a 11 anos. Esta idade é de capital importância, já que a criança se aproxima da pré-adolescência. Período extremamente difícil. Se o relacionamento pais e filhos for satisfatório, haverá o companheirismo tão necessário na adolescência. Então é uma fase de transição. E como nós, nós falávamos que, agora há pouco que... Há a, a todo hoje um sensualismo, há toda uma, um, uma série de estímulos que faz com que haja um amadurecimento precoce. Nessa fase de 9 a 11 anos, as, é, a maior parte das crianças de hoje já estão quase que na adolescência. As meninas já estão, já menstruaram, já estão com caracteres sexuais secu, secundários já ...em desenvolvimento, os meninos já, às vezes, já estão até com namoricos, com... hoje ele não fala namoro, né? mas estão ficando já... ...então, é, é quase que uma fase que já se inicia a adolescência, o que está se observando hoje em dia é uma, uma característica bem interessante... ...a segunda infância está encurtando, encurtando e a adolescência está é, se ampliando... Então, já se co costuma dizer que a adolescência começa dos 10 e está terminando aos 21, 22 anos. Então, a adolescência está ficando maior, a, a, a segunda infância quase que uma transição entre a primeira e a adolescência. Então, mas, de um modo geral, nós podemos ainda considerar crianças a, de 9 a 11 anos e... A, é fundamental esse estímulo ao diálogo mais próximo dos filhos, porque é fa, uma fase muito delicada que se não for trabalhado isso, na adolescência vai ser muito difícil. Então os pais devem continuar numa postura de valorização da criança, aceitando como ela é, pois está num período de afirmação de suas necessidades pessoais. Então, a fase que a criança tende, às vezes é uma certa rebeldia, ela necessita da autoafirmação, que é bem comum na adolescência, nós veremos isso mais amanhã, de, às vezes, até contrariar o adulto, porque ela necessita de autoafirmação. Ao mesmo tempo que ela necessita se autoafirmar, ela necessita de limite para que ela possa ter o suporte necessário no, no seu processo de evolução. Se o pai e a mãe se tornam permissivos nessa fase, por exemplo, a, a criança vai, não vai ter um, um norteador, uma, aquele limite necessário para que ela se autoafirme com intensidade. Busco a boa comunicação com meus filhos, mas quando percebo já estou gritando e dizendo que são irresponsáveis. O que posso fazer para ser uma mãe mais proativa? Aquilo que Jesus recomendou a todos nós, né? Vigia e ora para não cair em tentação, porque a tentação de ...extrapolar e ir para os gritos, para os berros, que nós, da forma como nós fomos mal educados, é muito grande. Então, a pessoa faz um propósito, como essa mãe está dizendo, faz um propósito de conversar, de dialogar, de tratar o filho de uma forma diferente. Mas quando vê, já está gritando, já está é, extrapolando naquilo que ela se propôs. É importante ver se há, se muito provavelmente, essa família não tem o hábito da reunião de harmonização familiar. Porque muitas regras, muitos problemas podem ser evitados se o pai e a mãe tiverem o hábito da reunião de harmonização familiar. Onde nós vamos em conjunto com os filhos definir o que é melhor a partir de um consenso. E a partir dessas definições, fica muito mais fácil monitorar aquilo que acontece posteriormente, porque os filhos aprendem as consequências como nós já vimos. Então, essa, a, a necessidade de se criar esse mecanismo, que é um mecanismo extremamente eficaz, que vai fazer com que essa mãe tenha mais condições de, no dia a dia, monitorar os seus filhos de uma maneira mais adequada, e não Apenas quando os problemas surgem, aí ela não aguenta e acaba gritando, acaba extrapolando daquilo que se propôs. Então é preciso que haja todo um trabalho interior e ao mesmo tempo um trabalho diretamente com os próprios filhos. Porque senão vai ficar muito difícil realmente de seguir... Nesse caminho, mesmo com vigilância, mas se não houver um trabalho da família como um todo, o processo acaba desandando mesmo. Leio que é importante o amor incondicional entre pais e filhos. O que isso significa? Não se irritar com nada ou fingir não estar descontente com atitudes negativas? Amor incondicional não tem nada a ver com isso que foi colocado. Amor incondicional, o próprio termo indica, é o amor que não coloca condição para que ele exista. Porque existe o amor condicional e o amor incondicional. O amor que o pai e a mãe devem exercitar com os seus filhos deverá ser sempre incondicional. Porque é um dever que o pai e a mãe assumiram perante o Criador. Aquilo que nós vimos no primeiro módulo do nosso curso. A função colaborativa da família. Então, o amor incondicional é esse que não impõe condições. Eu só amo você se você agir dessa ou daquela maneira. Esse é o amor condicional. É o amor que condiciona o filho a ter determinadas posturas... Que ele seja bonzinho, que ele seja assim ou assado para atender a necessidade da mãe, para atender a necessidade do pai. Então eu só amo se for nessas condições, se não for nessas condições eu não amo. Então se o pai ou a mãe usam do amor condicional, significa esse tipo de amor, que na verdade não é um amor, é um pseudo amor, é uma troca, é uma chantagem, é uma barganha. Eu só amo se você fizer isso isso é inadmissível, porque isso não está dentro da proposta divina, porque Deus nos ama incondicionalmente, quer nós estejamos bem, quer nós estejamos mal, quer nós hajamos no bem, quer nós hajamos no mal, Deus nos ama incondicionalmente, e por nos amar incondicionalmente, nos dotou da capacidade de progresso, o pai e a mãe deverão é exercitar também o amor incondicional isso não significa que o pai e a mãe não, sintam -se, não se sintam irritados quando os filhos fazem coisas erradas não, não fiquem frustrados com as dificuldades que acontecem né? porque são pessoas, são seres humanos diferente do Criador que não se incomoda com nenhuma dificuldade nós, nós ainda nos incomodamos Agora nem por isso nós vamos partir para uma condicionalidade em termos de amor. O amor será incondicional, mas sempre colocando limites, sempre buscando melhorar cada vez mais a relação dentro dessa incondicionalidade. É uma incondicionalidade em termos do amor. Nós não vamos amar só se o filho for dessa ou daquela maneira mas vamos buscar de todas as maneiras, é, aparar as arestas, fazer todo o trabalho, como nós vimos no início da nossa atividade de hoje, aquela fala de Santo Agostinho, de trabalhar principalmente o orgulho e o egoísmo, que são os sentimentos que geram todos os demais sentimentos negativos que nós trazemos. Então a incondicionalidade, aliás o amor incondicional, é aquele que por excelência age no sentido de é, modificar esses caracteres negativos que os filhos tragam. Não é falar sempre sim aquilo que eles querem, isso daí é permissividade, não tem nada a ver com amor incondicional.